0: la pena la muerte de los 649, no, no valía, nunca las muertes valen la pena en la guerra.
1: Abril, mes del 40 aniversario de la guerra de Malvinas.
2: Universidad de Buenos Aires,
1: 200 años formando futuro.
2: Radio UBA, 87.9.
1: A veces estar en el aire es muy bueno. Radio Uva, donde la universidad se hace sonido.
3: La voz no docente en la radio. Tu palabra, con Belén Luise y Gabriela Bresal.
1: Aquí estamos en Tu Palabra, el programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Universidad. Mi nombre es Belén Luise y le digo buen día, Gabriela Bresán. ¿Cómo estás?
4: Hola Belén, buenos días, ¿cómo estás? Saludamos a todos los oyentes, las oyentes que siempre nos siguen aquí en el aire de Radio Uva. en este segundo programa presencial. Sí, estamos sí. reacomodándonos, ¿no? Lo, a esta
1: vuelta. Lo que antes parecía muy común hoy es como una fiesta, lo celebramos, y aquí estamos, con muchísima información para las trabajadoras y los trabajadores de la universidad, porque mañana, 22 de abril, es el Día Internacional de la Tierra, y por eso vamos a estar hablando con Cristina Aguirre Zaval. Ella es coordinadora general de Coapuba y, por supuesto, no docente de la Facultad de Ciencias Económicas.
4: Y como en la UBA pasa de todo, también les vamos a estar contando las novedades de la Dirección de Capacitación de la Universidad. Esta Dirección de Capacitación y Desarrollo que tiene abiertas las inscripciones para cursos y talleres de capacitación y formación laboral que se empezaron a ofrecer a partir de abril, las inscripciones siguen abiertas y además siempre hay propuestas mes a mes. Así que si te quedaste dormido, si no te inscribiste, en mayo hay más propuestas, también en junio vamos a estar contando los detalles de esto y también vamos a escuchar la voz de la
1: responsable de este área. Exactamente. Y en un ratito nada más, a las 13, se va a llevar a cabo el acto de asunción de la nueva comisión directiva de APUBA que se eligió el 7 de abril en elecciones abiertas y nosotros les vamos a estar contando todo y por supuesto también vamos a tener la palabra de, de Jorge Enro, definiendo qué es sindicalismo, eh, porque bueno... 28 años estuvo ejerciendo como Secretario General del Sindicato de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Universidad.
4: En un evento tan importante, además está decir que terminamos el programa y nos vamos corriendo para allí, para ser parte, la verdad que también de un hecho histórico. Después de, de 28 años, este, esta renovación del compromiso, queremos estar allí presentes. Eh, e invitamos a todos, todas que quieran acercarse allí a la Facultad
1: de Medicina. Medicina pueden en el aula magna de la Facultad de Medicina. Eh, si te parece bien vamos a decir, nuestras redes sociales, nuestros, nuestras líneas de comunicación. Lo pueden hacer de la manera que quieran. Nos
4: escriben por Twitter, por Facebook, también por Instagram. Estamos como tu UBA. Y si quieren también pueden chusmear el YouTube. Ahí no nos escriben, pero pueden mirar todos los videos que tenemos allí cargados. Y si no, a través de WhatsApp nos escriben al teléfono de la radio. Estamos en el 1137
3: Estás escuchando, Estás escuchando Tu Palabra, el espacio en la radio de las trabajadoras y los trabajadores de la universidad.
1: Y en la apertura de Tu Palabra les contábamos que mañana 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra y vamos a recordar que en el año 2009 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas proclamó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, donde en principio... Reconoce que el planeta y sus ecosistemas son nuestro hogar común, eso que parece que muchas veces lo tenemos bastante olvidado, ¿no? Totalmente. Es el mío y no es el tuyo, entonces no te No respeto. lo cuido. Exactamente. Y expresa su convicción de que es necesario promover la armonía con la naturaleza en pos de un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones actuales y, por supuesto, las futuras. Por eso estamos en comunicación con... Cristina Aguirre Zábal, ella es coordinadora general de ECOAPUBA, no docente de la Facultad de Ciencias Económicas, por supuesto integrante del programa Luz Verde que llevan adelante ECOAPUBA y tu secretaría. Eh, y vamos a hablar con Cristina porque mañana, tal como se indicó el año pasado, dentro del programa 200 años, 200 árboles... Eh, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Universidad Se van a plantar algunos árboles Y de esto vamos a estar hablando ya con Cristina Buen día Cristina, bienvenida a Tu Palabra Gabriela Brezán y Belén Luise, te saludamos ¿Cómo estás?
0: Hola, chicas, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, charlar con ustedes y, y poder difundir todo esto que hacemos con, con tanto amor toda la comunidad de compañeras y compañeros no docentes.
1: Exactamente, pero mañana es un día muy importante, Cristina. Hace un año que, eh, y me gustaría que lo cuentes vos, que comenzó ese programa de eh, padrinazgo y madrinazgo de eh, los talas y los Seibos. Me gustaría que lo, que lo cuentes vos, cómo se inició, cómo fue... Eh, la demanda de esos árboles a través de las y los no docentes?
0: Bueno, esto surgió en realidad siempre en este interés constante de hacer algo por el planeta, de disminuir esta huella de carbono que, que tanto alerta nos, nos genera y, y todo lo que tiene que ver con detener el cambio climático. Y bueno, entre todas las acciones que, que se nos ocurrieron, la idea era un poco forestar, ¿no? Eh, sabemos que la uva tiene una incidencia importante en generar huella de carbono y pensábamos las mil maneras de, de poder disminuirla. Eh, ahí surgió, eh, junto con, con el Renacer de la Laguna, este interés por, por recuperar la biodiversidad, eh, que tanto se perdió en los últimos años, y bueno, el pilar fundamental para esta recuperación de, de la biodiversidad era recuperar espacios verdes. Eh, en los distintos institutos de la UBA tenemos muchos espacios que podíamos recuperar, uh -huh. y así surgió en el programa dentro del programa Luz Verde, con la plena actividad de Coapuba, esta acción mancomunada para generar. Eh, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? no sabemos qué es primero y qué es después, esto se hizo como un círculo virtuoso, eh, pero pro, puntualmente el programa de, de padrinazgo y madrinazgo surgió como idea de de celebrar los 200 años de la uva, sí. eh, entregando 200 brotes, en este caso fueron talas y ceibo, que son árboles nativos, uh -huh. para que eh, compañeras y compañeras, tanto no docentes como de cualquier otro claustro, se han sumado de aduba, estudiantes, uh -huh. de, del público en general, eh, se les entregaron los, los 200 ejemplares, que fueron muchos más de 200, uh -huh. porque nos superó la, la demanda. Y bueno, el programa consistía en cuidarlos durante, durante este año, lo empezamos el año pasado, en plena pandemia, eh, y ahora estamos mmm, como dando la vuelta en, en, en homenaje a este Día de la Tierra que vamos a celebrar mañana, y eh, están volviendo eh, los padrinos con sus arbolitos para iniciar la plantación en distintos en distintas sedes. Uh -huh. eh, mañana el homenaje va a ser en el campo recreativo de Apuba, con la plantación de vamos a estar entre 15 y 20 talas ya pasándolos a tierra con, con una emoción muy grande, sí, con sí, una alegría muy grande es. este sí. y sorprendidos también eh, desbordados por el compromiso de los padrinos que nos, están muy felices por esto de, de ver pasar tus pequeños brotecitos a tierra como, como árboles semiadultos, ya no adolescentes.
1: Cuánta expectativa, ¿no? Porque realmente eh, ir a, a, a plantar tu, tu brote que cuidaste durante todo un año eh, en un espacio de la Universidad de Buenos Aires eh, es un montón.
4: Yo me es meto un, un segundito
1: como madrina de uno sí. de los talas. Eh,
4: Gran que, madrina. Que tengo eh, <risa> la dicha de que sea va a ser plantado mañana en el campo recreativo sí. no docente. Y la verdad es que, bueno, fue hermosa la experiencia... Pero también me parecía muy importante, Cris, que puedas contar todo el acompañamiento que se dio desde Luz Verde, porque eh, más allá de entregarse el brotecito y que cada uno tenía um, iniciativa y ganas de que creciera, hubo mucho trabajo del otro lado para que ese brote llegue mañana, por ejemplo, a estar plantado en un espacio de la universidad.
0: Sí, sí, por supuesto que hay mucho laburo eh, en, en el medio, porque, bueno, desde la entrega, que se trabaja desde desde, bueno, con, concertar el encuentro con el padrino, la madrina, que en su momento fue bastante difícil porque estábamos en pandemia, entonces hubo un grupo importante de gente que trabajó en el programa, eh, ya, ya te digo, Luz Verde, siempre con la, 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 de la mano de cuapúa, es, es un, un esfuerzo muy grande que se hizo para que cada padrino o madrina, por ejemplo, tuviera su brote, porque a veces eh, circulaban, a veces no, entonces había que acercarlo. Eh, después, bueno, hubo un seguimiento muy prolijo durante mucho tiempo de parte de compañeros y compañeras para ver cómo estaban esas salas no es que se entregaron uh -huh. y, bueno, ahora ya está.
4: Arreglate. Eh, se
0: hizo un seguimiento, <ríe> se, se solicitaban fotos para ver cómo estaba. Ah, en muchos casos les facilitamos el lixiviado o el compost, que ya venimos, bueno, como vos ya, ya sabés, Belén, ustedes ya saben, Gaby, este, trabajando el compost desde antes de esto Exacto. así que hizo que también tengamos este material para para acercarle a los compañeros cuando un arbolito no estaba bien uh -huh. y esto eh, fue muy favorable porque aparte generó muchos vínculos entre muchos trabajadores que a lo mejor no nos conocíamos tanto uh -huh. y eh, que acercó lazos, estrechó lazos que es otra de las cosas que a lo mejor podemos decir eh, como <coughs> beneficio de la pandemia ¿no? que a, a pesar de todo lo malo que pasó eh, tuvimos que estar tanto en contacto a través de otros medios Que bueno, terminamos conociéndonos con gente Que a lo mejor estaba muy distante y no nos veíamos tan a menudo
4: Totalmente
0: eh, Y bueno, y eso todo eso fue el esfuerzo de las madrinas y los padrinos Y de las compañeras y compañeros que, que trabajaron en la logística En cualquier faceta de la, de la colaboración A que hoy lleguemos a poder plantar esos,
4: esos arbolitos Totalmente, un trabajo eh, que hicimos entre todos y todas Cris, ¿alguna, sí, sí, sí. vez, alguna vez has contado que, bueno, hablabas de biodiversidad, que la forestación con especies nativas también favorece a la vuelta de la fauna local. Eh, ¿Esto también ay, ay. Puede, pasa en las grandes ciudades?
0: Sí, fundamentalmente en las grandes ciudades, porque en la ciudad de Buenos Aires tenemos la particularidad de que la biodiversidad, por, por la excesiva eh, ...población y todo esto, esto de los espacios de cemento... ...han ido corriendo la fauna hacia todo lo que es eh, eh, la zona ribereña, ¿no? Entonces, todos los espacios que, que la fauna necesitaría... ...para desarrollarse, para, para ser parte de toda esta ciudad... ...se vieron mes mermados por toda esta jungla de cemento que le decimos.
1: Entonces, uh -huh.
0: nosotros encontramos que a través de la uva ...que tiene tantos espacios en distintos puntos de la ciudad... Eh, podemos generar esos pequeños, como le decimos, parches verdes, eh, donde hacemos eh, con, la, con la, la plantación de nativas, volvemos a generar un hábitat, eh, si la, la biodiversidad, las, las mariposas, las aves, eh, los insectos en general, pueden trasladarse y encontrar un hábitat donde donde hospedarse, ahí se puede regenerar muy rápidamente la fauna que es necesaria para recuperar esa biodiversidad que se fue perdiendo con el tiempo. Uh -huh. Entonces, para nosotros, eh, esa es una, una labor fundamental para la uva, porque estamos por todos lados. Entonces, generar espacios verdes, que primero son un parche y luego hacen un corredor de biodiversidad, sí. es fundamental.
1: Sí, totalmente. Y lo estamos haciendo. Y, y lo vimos cuando estábamos en pandemia eh, y cada uno en su casa, cómo aparecieron en el mundo distintas especies transitando las ciudades, ¿no? Como, bueno, sí. empezaron a tomar las ciudades. Ahora, pobrecitos, sí. bueno, de nuevo desaparecieron porque estamos todos como locos otra vez y locas en, en la calle. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué gran idea esto, sobre todo lo que estoy imaginando, por ejemplo, en ciudad universitaria, no es cierto? Sí, y yo creo que vos usaste la
0: palabra tomar y, y, y yo la corregiría por retomar pobres no porque sí, claro. era su espacio
5: sí, y
0: claro. yo creo que más allá de que como vos decís que es una gran verdad de que se fue perdiendo ahora ¿no?, por la locura y todo eh, yo creo que de alguna manera quedaron espacios y quedó el hábito en la gente de cuidar eso que apareció como tomando la ciudad uh -huh. eh, y de hecho por ejemplo desde Coapúa también estamos gestionando la posibilidad de hacer eh, ya están en proyecto las cajas nido que eh, van a ser como cajitas hechas con material reciclado de pale que se hacen acá eh, en el taller de reciclado y restauración, donde vamos a ubicar cajitas en distintos lugares de la ciudad para facilitar eh, la nidación de, de especies que a lo mejor no están encontrando en este momento todo lo que necesitan para, para instalarse y hospedarse. Eh, y es un trabajo que continúa, porque si vos te fijas esto que, que hablábamos, la gente que puso a lo mejor algo en su terraza, ¿no? uh -huh. una plantita, una cosita en la época de la pandemia, se dio cuenta que, que es fácil sostenerlo, que es lindo, que le aparecieron algunas mariposas, y yo creo que generó un gran cambio de conciencia en la gente, que va a ser muy
4: favorable. Sin dudas, sin dudas, y mucho tiene que ver con esto que vos decías de involucrarnos eh, cada uno y cada una eh, hacer trabajo conjunto y también vincularnos, por ejemplo, en nuestro caso entre las distintas áreas de la universidad y espacios en pos de un mismo objetivo. Vos hablabas eh, sobre el renacer de la laguna hace un ratito de la Facultad sí. de, de Ciencias Veterinarias y quería que nos cuentes un poco cuál fue el apoyo que ha tenido Luz Verde y Coapuba desde este espacio.
0: Bueno, el relación de la Laguna camina a la par nuestro, vos lo, sabí, lo sabés uh -huh. bien Gaby, lo voy a eh, explicar un poquito para los que no lo conocen, es una reserva que, eh, que está instalada en la Facultad de Ciencias Veterinarias, y, y lo destaco porque muy poquita gente lo conoce, y es un lugar paradisíaco. Nosotros, este, ahora se van a volver a abrir las visitas, y para, para la Semana del Ambiente, que es un festejo que, bueno, que con luz verde hace, hace años ya que hacemos la Semana del Ambiente en realidad, uh -huh. <risa> Eh, vamos a programar seguramente alguna visita. Bueno, y la gente del de Renacer de la Laguna, eh, a cargo de Pablo Purido como principal colaborador, que es un conservacionista y estudiante avanzado de, de ciencias veterinarias, y, y sus voluntarios, que tienen una generosidad mayúscula, porque en todos los actos que hacemos en todas las plantaciones, en todos ellos están sumando sus conocimientos y su trabajo, eh, ellos colaboraron muchísimo porque fueron los primeros que nos instruyeron en el tema y que nos donaron las primeras especies para eh, puntualmente el de acá de Ciencias Económicas cuando nosotros todavía no generábamos nuestros propios brotes nosotros ahora, eh, ya desde el año pasado tenemos el vivero no docente uh -huh. en el cual reproducimos especies y abastecemos gran parte de lo que necesitamos sin embargo el Renacer de la Laguna fue nuestro primer donante de especies nuestro primer formador de conocimientos y con una generosidad absoluta eh, nos acompañan en cada cosa que hacemos. Eh, así que bueno, hay que destacar la, la colaboración de ellos y, y el valor que tiene ese espacio que ojalá pronto podamos las compañeras y compañeros no docentes sumados a todos los que quieran eh, poder recorrer porque es una gran enseñanza y un lugar muy hermoso para recorrer acá en la ciudad de Buenos Aires que hay tan pocos espacios así.
1: Cristina, antes de despedirte, seguimos invitando desde aquí, desde tu palabra, eh, mañana, 22 de abril, a las 11 de la mañana, en el campo recreativo de Apuba, y, y en el Día Internacional de la Tierra, disminuye la huella de carbono, esta, esta tras, trasplantación de, de los talas y de eh, los ceibos. Eh, va a ser muy emocionante. Yo me imagino... No, no fue mi tala, pero me imagino sí. cuál madrina, cuál padrino va a estar allá emocionado eh, dando su granito de arena y su trabajo de todo un año. Eh, así que seguimos invitando a todos a participar mañana a las 11 de la mañana y allí nos veremos.
0: Allá nos veremos y contarles también que llevamos siempre eh, nuestro banco de semillas para cualquier persona eh, que quiera... Eh, reunirse con alguna ejemplar de semillas que les podemos enseñar eh, a través de, de la página de Coapúa cómo se reproducen y también sumarse a esta cruzada de, de fomentar tanto la producción como la reforestación porque esto fue algo que empezamos con el, con el lema 200 árboles 200 años 200 árboles pero que bueno que va a ser una actividad que va a continuar porque el planeta nos necesita y ahí estaremos los no docentes para para poner nuestro granito de arena y disminuir la huella de carbono
1: Cristina muchísimas gracias
0: bueno, nos vemos mañana y muchas gracias por este espacio y muchas gracias a todos los que participan, a todos y a todas las que participan con, con su pequeño granito de arena que, que hace que todo esto sea posible.
1: Exactamente, y ya seguiremos hablando a lo largo de todo el año porque ustedes siguen trabajando, Luz Verde sigue trabajando un montón eh, en pos de, del mejoramiento del planeta. Gracias, Cristina.
0: Gracias a ustedes,
1: un beso grande Adiós, Cristina Aguirre Zaval Ella es Coordinadora General de Coapuba
6: Empiezo por el final Terminaré en el principio Mis intereses quizás No fueron saludables Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, los
3: El aire, tu palabra, conducen Belén Luise y Gabriela Bresán.
1: Hablábamos de la dirección de capacitación y desarrollo de la universidad que tiene abierta distintas eh, inscripciones a los cursos y también a talleres eh, de formación laboral eh, para este mes de abril Pero también como decías Gaby en la presentación Para mayo Hay distintos talleres y cursos Montones
4: Sí, la verdad es que es una propuesta Pensada específicamente para las Y los no docentes de la UBA uh -huh. Así que um, vale la pena Aprovecharla en Tener capacitación en el espacio de trabajo Es fundamental Y no solo eh, la de CAP eh, se aboca a cuestiones específicas de trabajo, sino que hay un montón de otras áreas de formación que son súper interesantes para el desarrollo personal Exactamente. y para Mirá, la vida
1: cotidiana. Podemos decir que eh, está abierta la inscripción a los cursos y talleres de gestión del estrés en el ámbito laboral, por ejemplo. Vamos, Belén Luis, Vamos, vamos. <risas> eh, otro es, ¿qué necesito cuidar de mí para cuidar a otros? Excelente. O sea, no tiene nada que ver con justamente solo lo administrativo o Totalmente. lo asistencial. También
4: lo hay, lo otro, ¿no? Sí, pero, por supuesto, pero, pero digo...
1: Esta apertura, este abanico enorme que tienen O planificación estratégica de la investigación Entre tantos otros talleres y cursos que ofrecen Y lo
4: bueno es que con la vuelta a la presencialidad Además del formato virtual que se venía ofreciendo Durante los dos años de pandemia uh -huh. eh, Hay un sistema mixto en el cual empezó algo de presencialidad Y algo de eso nos estuvo contando Laura Benítez La directora de, de capacitación y desarrollo de la universidad Si te parece bien la escuchamos Dale
5: con muchísima alegría anunciamos que nuevamente nos encontraremos de manera presencial en las aulas de nuestras facultades, de nuestros hospitales, de nuestros institutos. También vas a poder cursar completamente de manera virtual, como también así de manera híbrida. Es decir, algunas clases en el aula y otras a través de la plataforma Teams, la cual ya empezamos a trabajar en el año 2021. La Dirección de Capacitación propone para este año y a disposición de todos los y las trabajadoras no docentes más de 60 cursos pensados para la gestión y la administración de nuestra Universidad de Buenos Aires. Estamos incorporando cursos vinculados a los compañeros y compañeras de mantenimiento y servicios generales. Un sector de trabajo nuestro al cual debíamos pensar formación para la tarea diaria que llevan a cabo. Los y las esperamos. La DECAP es un espacio de formación, de gestión y administración de no docentes para no docentes.
1: Y así escuchábamos a Laura Benítez, directora de Capacitación y Desarrollo de la Universidad, eh, explicando más de 60 cursos y talleres para las y los no docentes. Si querés anotarte, podés hacerlo a través de... Mirá, las redes sociales tienen todas las redes sociales, Podés hacer o le mandás un correo electrónico a puntoar o bien entras a cualquiera de las redes sociales. En Twitter e Instagram están en arroba decap.uva y en Facebook decap.uba. Exacto, sí, a través
4: de las redes sociales es súper accesible. Hay un link que es un Google Docs donde vos completás tus datos como trabajador, trabajadora de la universidad eh, y en función de eso, ellos te confirman si hay disponibilidad o no para ese curso que elegiste. Te dicen cuáles son los días de cursada, los programas, quiénes son las eh, y los docentes de eso que elegiste y empezás a cursar. Y como decía Laura, pensando en cada sector y en cada trabajador y cada trabajadora, ahora puntualmente el área de servicios generales con una propuesta nueva, como nos contaba en este audio.
6: Y al final lo aprendí, cada día es una caja de Pandora En la rifa de vivir, insistir, aguantar Los vientos cruzados, somos los remedios Lo que no nos mata, nos cura, nos convida a una tuca, nos enferma otra vez. Mal que mal, esto es lo que hay, mañana viene por ti y pasado por mí. Recién llegados al principio del fin, al principio del fin.
3: Estás escuchando Tu Palabra, el espacio de la radio de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad.
1: Y en Tu Palabra tenemos muchísima más información y estamos de cumpleaños, ¿sí? Celebrando
4: aquí en el programa y en toda la universidad porque el 19 de abril el Instituto Rofo cumplió 100 años. Exactamente. ¿Cuánto tiempo? Ay,
1: sí, cuánto tiempo, 100 años y qué importante este instituto. Allí eh, el 19 de abril inició sus actividades con el nombre Instituto de Medicina Experimental para el Estudio y el Tratamiento del Cáncer. Fue el primero en su especialidad en, en nuestro país y también en Latinoamérica y continúa siendo un centro de referencia. Importantísimo contarles, hacer un poquito de historia
4: en relación a, al rofo. Fue creado por la Academia Nacional de Medicina en 1922, como estamos diciendo, hace 100 años, uh -huh. con la puja y la influencia de un médico muy joven, especialista en el área, llamado doctor Ángel Honorio
1: Rofo. Bueno, se inauguró con un pabellón con sala de internación para hombres y mujeres, un quirófano con dependencias para esterilización, un laboratorio, sala de rayos, consultorios y área administrativa.
4: Esto fue en su inauguración y hoy, 100 años después, es un establecimiento que depende de la Universidad de Buenos Aires. Es un espacio de alta complejidad para el tratamiento del cáncer y tiene 4 hectáreas con 13 pabellones.
1: Durante la prepandemia se atendían 60.000 consultas anuales, 200 cirugías por mes se realizaban y 400 tratamientos mensuales de quimioterapia.
4: Es importante destacar que eh, durante la pandemia el ROFO siguió trabajando incansablemente con protocolos especiales, eh, hoy se encuentra retomando el ritmo habitual con la vuelta a la totalidad de las actividades eh, y también mencionar que funciona allí por ejemplo distintos eh, espacios de investigación y trabajo, pero uno muy reconocido que tiene que ver con el Centro Argentino de Radioterapia y Protonterapia eh, como decíamos, entre otros lugares de desarrollo médico y tecnológico y de investigación.
1: Y desde aquí, desde tu palabra y tu secretaría, queremos saludar a quienes todos los días ponen de pie al Instituto Rofo y el trabajo que realizaron durante la pandemia. Así que feliz cumpleaños, Instituto Ángel Rofo.
2: Ella Es amiga de un por Dios cero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue y agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero, ya que teléfono.
3: El mundo no docente en una hora. Tu Palabra, por Radio UBA.
1: Y en Tu Palabra queremos invitarlas e invitarlos a la, al acto de asunción de la nueva Comisión Directiva que se va a realizar, eh, Comisión Directiva de Apuba, que se va a realizar en un ratito, a las 13, eh, esta eh, comisión directiva que fue elegida en las elecciones que se realizaron el 7 de abril pasado donde la lista 12 encabezada por Luciano Cagnassi eh, como secretario general obtuvo un rotundo triunfo con el 90.3% de los votos frente a la lista 9 que logró el 9.5% de los votos. Con esos números sin dudas rotundo triunfo de Luciano Cagnassi que
4: eh, asume hoy esta conducción de la comisión directiva por el periodo 2022-2026. Esto va a ser en el aula magna de la Facultad de Medicina, en un acto que seguramente estará colmado de trabajadores y trabajadoras no docentes de la universidad. Claro que sí. Eh, y además, bueno, de, de otros claustros que siempre acompañan, Luciano en su discurso cuando ganó las elecciones mencionaba esto de, bueno, esto es un proyecto político sindical más allá del sector no docente y también involucra una idea eh, que tiene consigo a los docentes, a los estudiantes, así que eh, como ocurrió en su asunción, por ejemplo, que estaba, perdón, en la. cuando ganó las elecciones, que estaba Daniel Ricci, uh -huh. secretario general de Aduba, seguramente hoy sea así.
1: Eh, Además de él, por supuesto, autoridades de la universidad.
4: Claro, haciendo el aguante, apoyando esta, esta idea, este movimiento no docente, del Frente Unidad No Docente, eh, bueno, que hoy asume esta comisión directiva, como decíamos periodo 2022-2026.
1: Y en este día tan particular y tras 28 años de ejercer el cargo de secretario general de Apuba, vamos a escuchar la definición de qué es sindicalismo, según las palabras de Jorge Anro, que además de, de ejercer como secretario general de Apuba, también es nuestro secretario, el secretario de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las trabajadoras y los trabajadores de la universidad. ¿Escuchamos qué es sindicalismo? Dale.
3: Bueno, el sindicalismo es eh, la herramienta fundamental que tienen los trabajadores para enfrentar la prepotencia y la soberanía del capital. En las sociedades antiguas, eh, los patrones, los capitalistas, los dueños de las tierras, hacían y deshacían a su, a su entero placer eh, las cosas y manejaban las cosas de tal manera que explotaban a los trabajadores eh, rurales, trabajadores industriales de la manera que querían. El sindicalismo que se inició en su momento de la anarquía, del de socialismo y que en la Argentina se cristalizó con el peronismo, da la organización suficiente y el poder suficiente para que los trabajadores puedan enfrentarlos y recuperar sus derechos. Ese es el rol fundamental que el sindicalismo tiene.
1: Y así escuchábamos la palabra de Jorge Anro definiendo qué es sindicalismo. ¿Quién sabe tanto de sindicalismo en.? en... En la Universidad de Buenos Aires. Totalmente,
4: y aparte me parece muy buena esta explicación porque es un concepto que actualmente también está muy desdibujado en función de, de la aplicación ¿no? de, del sindicalismo en muchos casos. Así que está bueno escuchar la definición de parte de Jorge Anro, que nos hace pensar. Nos hace pensar sobre, sobre el sindicalismo actual,
1: el sindicalismo argentino y demás. Y sobre el sindicalismo argentino que muchas veces no da un paso al costado como en este momento lo está haciendo Jorge Anro. Esto también lo queremos resaltar. Importantísimo. Jorge Anro, que deja de ser hoy secretario general de APUBA,
4: continúa siendo secretario de Desarrollo y Bienestar de la Universidad eh, de tu secretaría. Y si quieres comunicarte con nosotros, ¿a dónde lo podemos hacer, Gaby? Nos escriben a través de las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter como arroba tu secretaría Como decíamos, también en YouTube. Y si quieren, eh, también nos pueden escribir por WhatsApp a la radio. Nos mandan el mensaje, lo leemos al aire. Estamos en el 1137 14 1473
6: Yo me encuentro solo, ya no entiendo nada Si es verdad que vos salís de una canción, sos el fuego artificial que me estalla en la cara
2: Aunque a veces me encuentre en una emboscada, pueda el viento devolverme una canción con lo que se apaga el fuego, se apagó tu corazón La mirada de tus días siempre me habla Siempre un tango para ver si ya pasó Con lo que rodea mi pecho Diseñé un caparazón Donde apuntaba Me fulminaba Y en ese lapso ya no reaccionaba Pero encontraba la manera de de tus días siempre me hablan se combinan para ver se aliviarán
3: de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios.
1: Y en tu palabra, el programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Universidad, estuvimos buscando información que tiene que ver con el mundo de la cultura para ofrecer para este fin de semana actividades muy próximas eh, en este caso
4: tiene que ver con el Museo Etnográfico en el Centro Cultural Kirchner eh, hablabas de fin de semana claro que sí, el 23 de abril a las eh, 16 y a las 18 horas va a haber un taller que se llama Olas, Velas y Canoas dirigido para los más chiquitos, para niños niñas de entre 5 y 10 años eh, la propuesta es acompañar a Urendelico en el viaje de regreso a su hogar eh, Orundelico es un niño llamaná Que fue llevado en barco eh, de Tierra de, del Fuego a Londres uh -huh. Impresionante ese viaje Y este taller permite abordar el derecho a la identidad Y el territorio a partir de juegos y relatos Lo bueno es que la entrada es por orden de llegada Así que no tenés que inscribirte ni nada En la sala 306 es el área de infancias del Centro Cultural Kirchner y el taller está coordinado por el equipo del Área de Acción Cultural del Museo Etnográfico Juan Ambrosetti, que
1: tanto queremos, de la Facultad de Filosofía y Letras. Exactamente, y nos vamos a las novedades del cine Cosmos Suba. Este cine regresa a la cartelera porteña y de la mejor manera, porque desde ayer es sede de la edición número 23 del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, más conocido como Bafisi uno de los más importantes de América Latina. ¡Qué bueno! Y desde el miércoles y hasta el 30 de abril se van a proyectar una variedad de películas entre largos, medios y cortos, tales como siempre ofrece el Bafisi, eh, que son partes de distintas secciones del festival y como, por ejemplo, competencia internacional y competencia argentina, vanguardia y género, trayectorias y proyecciones especiales, entre otras. La programación por sede y por día las pueden consultar en el sitio www.vivamoscultura.buenosaires.gov.ar y las entradas se adquieren en el mismo sitio. O en las boletillas de, del cine, el cine Cosmosuba está ubicado en Corrientes 2046 de 13 a 21 y 30 horas. Son súper accesibles las entradas, ¿no? Exactamente, porque el valor de la entrada general es de 150 pesos y hay descuentos para jubilados y estudiantes que solo deben abonar 100 pesos. Llegamos al final de Tu Palabra del Día de Hoy. Se pasó rapidísimo el programa. Muy rápido, tenemos muchísima información. Vamos a volver, ¿eh? El jueves que viene estamos aquí nuevamente en Radio Uva. Pero vamos a contarles quiénes hicimos Tu Palabra del Día de Hoy. Como saben, esto es un equipo. Exactamente, la operación técnica y puesta en el aire Juan Pablo Gelemur en la producción Jessica Leone, diseño e imagen Eugenia González, La Musicalización, Luciano Gualdoni. Mi nombre es Belén Luise y le digo hasta el jueves que viene a Gabriela Bresán. Nos encontramos en una semana.
4: Chau.
3: También estamos en la web www.uva.ar barra radio, tu radio, a donde quiera que vayas.